0: Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Türkiye'de yaşanan hukuksuzluk düzeninin aslında ekonomiye nasıl yansıdığını, her gelen zammın, o getirilemeyen eleştirilerin nasıl hukuksuzluktan, adaletsizlikten, yargısızlıktan kaynaklandığını konuşmaya çalıştık. Orada elbette örnek olay olarak gösterdiğim mazot hırsızı, hırsızı Osman'ın almadığı ceza ile birlikte Türkiye'de sütte takılan kelepçeydi. Onun ardından Dünya Süt Günü'nde o yaptığımız yayın şu anda Ünsal Unikom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinin değerini aldık. Oldu. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını sosyal medyada paylaşmanız. Şimdi gazetelerde ne var sorusunun cevabı aslında çok karışık. Çünkü Türkiye'nin gündemi de karışık. Ama bir başlığı öne çıkartmak zorundayız. Çünkü e, önceki, ne kadar önceki, çok önceki, artık unutulacak kadar önceki ve Instagram'dan istifa eden, istifa etmeyen de... E, Görevden affını talep ettiğini bunun olgunlukla karşılandığını söyleyen ve Allah sonumuzu hayretsin diyerek cümlelerini bitiren sonrasında kendisine böyle abuk sabuk yerlerde rastladığımız eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak sabah gazetesinin çaktırmadan sahip çıkması ve Nevati Bey'e inceden giydirmesi var bugün. Çok acayip sabah gazetesi yazarı Salih Tuna enflasyonu düşüren son derece başarılı bakanın görevden alınmasının. Nasıl bugünü getirdiğini anlatmış bugün köşe yazısında. Merak etmeyin o yazıyı okuyacak değilim Çünkü yazı saçma sapan tamamı. Sadece bir yerde o da bir şekilde dokundurma ihtiyacı hissetmiş. Elbette hani kendi aralarında ettikleri kavga kimsenin bir şey yapabilecek hali yok. Ama mesela Abdülkadir Selvi bugün e, Çevre Bakanı Murat Kurum'la konuşmuş. Acayip bir ifade var yazısında. Yani ya biz bilmiyoruz ya biz gerçekten gerizekalıyız ya da hakikaten... E, Acayip bir şekilde artık savunmanın çaresi kalmadığı için uğraşılıyor. Biliyorum sizler dün bambaşka şeylerle uğraştınız. Bebek'teki mesela açık havadaki porno görüntülerle en çok insanlar ilgilendi. Onu gördüler. Bir grup insan İstanbul'da gezinin yıl dönümünde o anma etkinliği sırasında polisin gösterdiği şiddet. Türkiye'nin farklı yerlerinde de yaşandı. Bunları konuştu. Çok az insan konuştu. Bir grup Roland Garos'ta finali konuştu. Hepimizin gündemi farklı da yaşadığımız sıkıntı aynı. Bu sabah aynı iç sıkıntısıyla uyandığımız için aynı şeyi yaşıyoruz. Unutmayın bugün Dünya Süt Günü. Çok önemli bir gün. Yayından sonra politik doğruluk böyle bir şey işte. Hani süt üzerinden konuşuyorsunuz. Bir izleyici... Ee... Paylaşım yapmış sosyal medya üzerinden. Süt 20 yaşından sonra işte laktoz vücudumuza yaramadığı için sıkıntılı. Öncesindere kemik kırılmasına yol açıyor. Yoğurt yiyelim diye yazmış. Gerçekten çok güzel bir çıkış. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ben nasıl düşünemedim? Bu eşek kafaya nasıl girmiyor bu? Çok teşekkür ediyorum hakikaten düzelttiğiniz için. Sağ olun, var olun. Biz ne yaşıyoruz? Burada ne yaşanıyor? Ne olup bitiyor? Aslında bunu izleyicilerle, dinleyicilerle yaptığım konuşmalarla, onlarla yazışmalarla... Ben yaşıyorum her gün. Sizler de bir kısmını yaşayın istiyorum. Yayın arasında gelen maillerden bir tanesi mesela bugün burada ne olduğunu son derece net anlatıyor. Ee, sevgili Mert sadece bu kadar söyleyeyim. İsminin kalanını söylemeyeceğim ama bir öğretmen hayatını nasıl e, geçirdiğini, neler yaptığını... E, ve bu yolun kendisi için aslında yurt dışında benzerleri başka şeyler yaşamasına rağmen Türkiye'de nasıl çıkışsızlıkla sonuçlandığını anlatmış. Sadece geçinememek değil anlattı. Buradaki umutsuzluk, karamsarlık. Ama bir yandan da bu karamsarlığın nereye doğru evrildiğini görüyorum. Bu da içimde inceden bir umut doğuruyor diye söylemiş. Yazısını bitirdiği bölüm benim için çok önemli. Darüşşafaka'ya düzenli bağışçı olmamla ve eşimle birlikte Senmişel kitap pazarına bir koli tertemiz kitap göndermemize vesile olduğu için olduğun için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Evet. O umutsuzluk dediğimiz şey bizim içinden umudu devşireceğimiz şey aynı zamanda çünkü yok şey söylemeyeceğim hani karanlığın en ağır olduğu zaman sabahın aydınlığa döneceği zaman o kişisel gelişimci hikayeleri beni çok bağlamıyor öyle değil tam tersine o karamsarlığı bitirmenin yöntemini bulma azmimiz var bizim mecburuz başka çaremiz yok ya bak şimdi gazetelerden örnekler göstereceğim. Ya dünyanın en saçma şeyini savunuyor adamlar rahat rahat savunuyorlar ilk de anlattım ya Atırsız Osman serbest kalıyor mesela ana muhalefet partisi liderine saldırıdan ya düşünün düşünün dün sevgili Dinçer Hoca yazmıştı Dinçer Demirken ya aynı saldırı bakın Erdoğan'a değil partisinden herhangi birine yani şöyle söyleyeyim çubuk ilçe başkanına yönelik olsaydı atırsız Osman kurtulabilir miydi oradan mümkün değil. Dahası atırsız Osman ona saldırır mıydı? Sorun bu. Biz bunu yaşıyoruz. Bunun üzerine konuşmak zorundayız. Atırsız Osman bu yüzden serbest. Sütte bu yüzden kelepçe var. Çünkü süt değerli. Atırsız Osman değersiz. Atırsız Osman günün kullanışlısı. Ne olacak ki? Kullanır atarsın. Bur- bugünkü iktidar çok mu Osman? Osman'ın hamlesi umrunda Hamlesi. Yani İstanbul'da köprünün tepesinde polisin Ahmet Şika Erkan Başa e, seray'a gösterdiği o tutum önemli olan. Madalya takacağız, ödüllendireceğiz falan. İlk de örneğini verdim. Bakın bunun yüzlerce örneğini gösteririm size. Geçmişte milli görüş olarak adlandırılan ve mütedeyyin insanların hitap ettiği, onlara hitap eden siyasal görüşün milletvekilleri çok sık karşı karşıya geldiler. Hiçbirinde de böyle davranılmadı onlara. Davranıldığı bölümlerde de bas bas bağırıp bu bizim anayasal hakkımız dediler. Yalansa yalan desin ya bir kişi. Ve söylüyorum bak... AKP iktidardan düştüğü anda bütün bunların çok daha ağırını kullanacak. Çok daha ağırını göreceğiz. Polise karşı, yargıca karşı, avukatlara karşı çok daha sert davranacak. Göreceksiniz. Ve karşılığında da diyecek ki anayasal hakkımı kullanıyorum kardeşim ben. Bugün sıkıntı yargının bunlara aynı düzlemde bakmaması. Onun için işte dün sabah anlattım burada ya. Ya Sayıştay'la ilgili konuşmanızda Sayıştay da yani kusur aramak yönünde çalışmasın sözü Sayıştay yapılmış en büyük hakarettir. Kuruluş gerekçesi o gözünün üstünde kaşın var diyecek Sayıştay. Onun için var. Danıştay da bunun için var. Yargıtay da bunun için var. O kusur arayacak. İşi o. Niye aranmıyor? E DMC fabrikası neden sökülüyor? O yüzden aranmıyor işte. Oradaki 2200 dönümlük arazi kime gidecek kardeşim? kime gidecek? Üstüne yapılan dandik yatırım 15 milyon dolardan bahsediliyor. Ya 25 milyon dolar yatırım gerekçesiyle bu ülkenin tank palet fabrikası satıldı. Verilmiyor diye. Şu anda kur korumalı mevduata aktarılan para 100 milyarı geçti. Nasıl? Şahane değil mi? Adalet aynı şekilde bakmıyor. Bizim sıkıntımız bu. Türkiye'nin her yerinde yargının verdiği kararların siyasal olduğu görülüyor. Olmamalı bu. Ya yargıçların savcıların içine siniyorsa eyvallah. Sonuçta hukuku bilenler onlar. Ama ben şu kadarcık aklımla bile bunu düşünebiliyorsam onların bunun çok daha ötesine geçebilmesi lazım. E aynı şey ekonomide geçerli değil mi? Burak Hoca, Burak Arzova. Ya öyle güzel bir toparlama yapmış ki. Bak size de soruluyordur eminim. Bana da soruluyor. Ben de açıklıyorum. Ama Burak Hoca gibi derli toplu açıklamak çok daha mantıklı. Bakın şimdi. Hani deniyor ya. İşte bu geceden itibaren benzine ve ne zam var tekrar. Dünyada petrol fiyatları artıyor. Her yerde artıyor falan. Amerika Birleşik Devletleri'nde de artıyor. Ama adamlar bunun karşılığında benzin fiyatları çok coşmasın diye arada devlet kendi aldığı vergi payından vazgeçiyor. Türkiye'de eşeğ mobil sisteminden vazgeçiliyor. Tam tersine gelen olduğu gibi yansıtılıyor. Burak Hoca diyor ki doğru dünyada enerji fiyatları artıyor. Haklısınız. Örneğin şu anda Amerikan doları cinsinden 120 dolara çıktı petrolün varili. Doğru mu? Doğru. Ama diyor 1 dolar 8,5 lira olsaydı ki o 8,5 liralık ortalamanın bize ne getirdiğini ne götürdüğünü bugün Dünya Gazetesi'nde sevgili Alaaddin Aktaş'ın yazısından görebilirsiniz. Hani kur oynadığı zaman neremizde oynuyor çok net anlaşılıyor. Dolar diyor 8,5 lira olsaydı varil fiyatı 1020 liraya gelecekti. Tamam 1020 liraya. Ama diyor 1 dolar 16 lira 40 kuruş olduğu için 1968 liraya geliyor varil fiyatı. Ve aradaki o 948 liralık fark da diyor işte kurun patlama farkı. Kur neremizde patladı? Valla büyümeyi en çok nerenizde hissediyorsanız emin olun kurda tam oranızda patladı. Oramızda patladı. Ama bütün bunlar bir kenara insanlar oturup bebekte public sex seyrediyor. O kadar mı? İstanbul'un göbeğinde bir adam... Herkes bir şey yazmış deli diyen var bilmem ne diyen var ya ne fark eder bir insan kendini yakıyor ya cayır cayır meşale gibi yanıyor bir insan bir çift selfie çekiyor. İnsanlar diyor ki biz ne zaman bu kadar insanlıktan çıktık çıkmadık ki alakası yok hep böyleydik hep böyleydik kardeşim daha görünür oldu sadece umursamıyor insanlar umursamadığı için de yalan bu kadar hakim olabiliyor hayatımıza bak şimdi sana bir şey okuyacağım. Şimdi Abdülkadir Sergi dedim ya Murat Kurum'la konuşmuş diye. Biz hayatımızı nasıl savunamıyoruz o anlatmak için okuyorum bunu. Yoksa yazı hakikaten beş kuruş etmez bir yazı saçma sapan övgü yapmak için bir araya gelinmiş konuşulmuş. Deniyor ki on güne kadar kira konusunda bütün kiracıları memnun edecek bir açıklama yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Nasıl bir şey acaba? Bilmiyorum ki. 1 Mayıs'ta da gelecek açıklama vardı. Mayıs'ı devirdik. Haziran bugün. Yok açıklamam açıklama. Neyse geç onu. Anlatıyor anlatıyor. Diyor ki. Ya diyor asıl bu hazine arazilerinin satışıyla ilgili olarak. Ben diyor yekten sordum diyor bakana Murat Kurum'a. Hazine arazilerini peşkeş mi çekiyorsunuz? Gazeteciliğe bak ya. Ben sabah otur ağla ağla. içim çekildi bunu görünce. Dedim ki ben ne biçim bir adamım ya. Utandım ben kendi açımdan. Ben dedim sen de yapsana gazetecilik. Daha ağır şeyler de söyledim kendime de burada paylaşmayayım. Sen de yapsana dedim. Yapamazsın ama dedim. Sen sen yapamazsın. Ya selvin'in kalitesine gelemezsin çünkü. Bak şimdi. Bakmayın size. bakan bunun üzerine diyor ki evet peşkeş çekiyoruz. Yoksul halkımıza peşkeş çekiyoruz. Herhalde gülüşmeler falan oluyor o arada. Yani şey deniyor mesela. Ya ne güzel söylediniz sayın bakan. Yazarım yalnız bunu. Ya yani. Ya bak vallahi yazarım yani. Yani yemin ediyorum yazacağım bunu. Vallahi yazacağım artık. Çünkü, çünkü çok güzel konuştunuz bunun e, herkes tarafından duyulması lazım <gülüyor> ya, yani ne yapalım işte yani biliyoruz bu, bu işleri ya. yani falan herhalde böyle konuşuyorlar aralarında ama iş bununla bitmiyor bak şimdi yazının sana sonunu okuyorum konut kampanyası hazine kredileri bakmayın siz hazine arazilerini peşkeş çekecekler yalanını ortaya atanlara yani Bakana sormuşsun de, evet demiş ya ona en azından bir baksaydın neyse onların tuzu kuru Kendileri Bodrum'da, Marmaris'te, Ayvalık'ta, Datça'da yaşarlar. Yılmaz'dan bahsediyor herhalde Datça'da yaşarlar diye otiz. Yazın sahillerden, kışın tatilden gelmezler. Yazlık ve kışlık evleri olur. Başını sokacak evi olmayan gariban vatandaşı ev yapması için hazine arazilerinin tahsis edilmesini peşkeş çekmek olarak değerlendirirler. Garibanın evi olmasın mı? Olsun. Da, bir dakika ya, bak hayatımızı doğru yerden savunamamak bizi bu noktaya getirdi. Sana ne lan benim nerede tatil yaptığımdan? Yazlık evimin, kışlık evimin olmasından yok ama neyse olmasına sana ne? Sen kimsin benim tatilimi sorguluyorsun? Sen kimsin benim hayatımı nasıl yaşayacağımı sorguluyorsun? Zenginin daha zenginleşmesinden söz ediyorsan yazsana kur korumalı mevduatı. Bu ülkenin bir milyon liranın üzerinde serveti olan herkese, kendi yoksul, emekçi, çalışan halkının cebinden para alarak onların faiz farkını ödediğini yazsana yiyorsa hadi sana ne benim hayatımdan ne yiyip ne içtiğimden nerede tatil yaptığımdan tatile ve içkiye ne kadar para harcadığımdan sen kimsin ya sen kimsin bunu tartıştırıyorsun biz hayatımızı yanlış yerden savunuyoruz bunlar olduğu zaman insanlar susuyor çünkü yani deniyor ki insanlar ya hakikaten şimdi insanlar da şey yapıyor ama yani tatile gideceğiz aman insanların ya sana ne kardeşim ben tatil mi yapacağım yoksa evimde mi oturacağım? Sen kimsin ya? Bodrum'da Datça'da evleri olur. Sana ne? Sana ne? Ayrıca garibanın evi olmasın mı diye sorduğunda garibanın ev alabilmesi için çıkartılan projede garibandan ayda 29 bin lira ödemesi isteniyor. Garibanın 29 bin lirası olmasın mı diye sorsana. Yiyorsa maçan. Sıkıyorsa. Hadi sor. Gariban neden 29 bin lira kredi ödeyemiyor diye sor. Biz hayatımız yanlış yerden savunuyoruz. Bunlar çok çekingen ifadelerle savunuluyor. O yüzden tepemize çıkıyor bu insanlar işte. Sana ne ya? Sana ne? Giydiğimden, yediğimden, içtiğimden, nerede tatil yaptığımdan, nerede yaşadığımdan. Sen kimsin ya? Haddini bilemediği için insanlar işte bu yüzden yaşıyor. Onlar da çıkıyor bağırıyor. Bunların Bodrum'da da Atça'da bilmem ne Sana ne ya? Keşke olsa bu ülkede yaşayan herkesin bir tane kentte bir tane de yazdık bir yerde evi olsa ya da kırsal alanında ne seviyorsa sen kimsin ya? Sıradan insanla yani ne iş olsa yaparım abiyle bu ülkenin mesela hekimini atıyorum e, akademisyenini kıyasladığımız için bu hale geliyor işte. Ben burada anlattığım zaman bazılarınız bozuldunuz politik doğruculuk dediğim bu tükürürüm senin politik doğruculuğuna bu işte. İşine gelmediği için insana ama Hüsnü yakışmadı. Çok yakıştı. Tükürürüm senin politik doğruculuğuna bu işte. Ya bu ülkede motokurye 12 bin lira para kazanıyorsa 22 bin lira kazansın. Ama o 22 bin lira kazanıyorken bu ülkenin hekimi 100 bin lira kazanmak zorunda. Bu ülkede akademisyen 100 bin lira kazanmak zorunda. Bu ülkede çapsız çapsız yazı yazan insanlara gazeteleri iktidar desteğiyle eşek yükü para ödüyorsa eğer bu ülkede muhabirde iyi para kazanmak zorunda. Ama öbür taraftan herkes çıkıyor ve diyor ki ya ama Yunus abi, sert oldu hiç olmadı tükürürüm senin politik doğruculuğuna. Gördün mü? Bir süre sonra vasattan akıl almak zorunda kalıyorsun bunları söylediğin zaman. Bunların bodrumda bilmem ne de yazdıkları olur Marmaris'te sen sana ne lan? Sen kimsin ya? Hayatımı nasıl yaşadığım, it gibi çalışarak kazandığım parayı nasıl harcadığım sana sorulacak bir şey mi? Sen kimsin? Karşılığında ne yapıyorsun? Niteliğin ne, vasfın ne senin? Neyin karşılığında kazanıyorsun o parayı? Anlatsana. Ne yaptın? Neyin karşılığında kazanıyorsun? Dünyaya hitap eden bir yeteneğin var mı? Yoksa sadece iktidar desteğiyle yazı mı yazıyorsun? Ya da sıradan bir yerde çalışıyor musun? Ben çalışmıyorum. Benim başka yeteneklerim var onları kullanıyorum. Bir doktorun da aynı şekilde yetenekleri var. Nitelikli insanlar onlar. Bir avukatın da, bir eczacının da, bir akademisyenin de farklı yetenekleri, farklı hizmetleri var. Onların ücretlerini, yaşam tarzlarını kıyaslarken bunu yapamazsın. Yaparsan ve insanlar politik doğruculuk gerekçesiyle ama böyle şeyler söylemeyeyim ya falan dersen Ünlü ağır oldu ama hiç ağır olmadı. Tükürürüm senin politik doğruculuğuna. Bu ülkenin insanları Verdikleri hizmete göre para kazanamıyorlar. Bu ülkede gelir adaletsizliği, gelir dağılımındaki adaletsizlik sadece insanların yoksulluğuyla sınırlı değil, hak ettiklerini alamamasıyla sınırlı. Elbette kıyaslayacağım ben ya. Elbette bir motokuryenin aldığı ücretle, elbette bir hekimin aldığı ücreti kıyaslayacağım. Tükürürüm senin politik doğruculuğuna. Elbette kıyaslayacağım. Ama bunu söylediğin zaman hemen bir takım şeyler bir araya geliyor, organize oluyor, sosyal medya üzerinden saldırıyor. Ya vız gelir, bile gitmez. Ama bir kez daha ve yüksek sesle söylüyorum, tükürürüm senin politik doğruculuğuna. Bu ülkede insanlar haklarını alamıyorlar. Emeklerinin karşılığını değil, vasıflarının karşılığını da alamıyorlar sadece. Ondan sonra vasattan akıl alıyorsun. Nasıl? Hekimler Ankara'da eylem yapıyor. Adam bak anlattım ya yav karı koca dahiliye uzmanıyız ikimiz diyor kardeşim. Bir dahiliye uzmanı kaç senede yetişiyor fikriniz var mı? Bu sadece hekimlerle sınırlı değil kardeşim. Bak nitelikli iş yapan, hayatını bir şekilde vakf edip bundan para kazanan insanlar hepsini kapsayarak söylüyorum. Bir dahiliye uzmanı kaç senede yetişir ya? Dahiliye uzmanı olabilmek için önce tıp fakültesine girebilmek için hangi yüzdelik dilime girmen lazım? Üzerine verdiğin yıllar diyor ki ikimizin toplam maaşı 19 bin lira. 19 bin lira. Türk işin yoksulluk sınırının altında. Elbette söyleyeceğim ben ya. Bir moto 12 bin lira kazanıyorsa bir hekim 100 bin lira kazanmalı kardeşim. Burada sistemde bir sakatlık var. Ve bunu konuşurken insanlar politik doğruculuktan sosyal medya lincinden korktukları için ağızlarını açmıyorlar. Herkes sessiz kalıyor buna. Hayır. Sevmeyecek misin beni? Sevme. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Bir hukukçu olabilmek için. Bir hemşire olabilmek için. O ameliyathaneye girebilmek için. insanlar neler yapıyor? Sıradan bir fabrika çalışanıyla elbette aynı parayı almayacak kardeşim. Bu kadar net. Ama biz hakkımızı böyle savunamadığımız sürece, yaşam tarzımızı savunamadığımız sürece daha vasattan çok akıl alırız. Çok dinleriz daha bunu. Sosyal medyadan çok korkarsınız. Herkes tırsar, kenarda durur. Ondan sonra akıl öğretir. insanlara solculuk öğretir. Ayşen Şahin ne der ki mesela sen solcu değilsin? Diyebilir bunu. Çünkü oturduğu yerden sallar o. Sonra vasattan akıl alırız işte hep beraber. İnsanlar nasıl ömür vakfediyor? Neyin karşılığında parayı kazanıyor kardeşim? Gerçekten iyi bir öğretmen olabilmenin niteliği nedir? Neden bir öğretmen 6 bin lira 7 bin lira kazanırken bir motokurya 12 bin lira kazanıyor? Ya bunu sorgulayalım. Bana şunu anlatmasın kimse. Motokurya motorun üstünde can güvenliği riski varken bilmem Ya sadece bu değil ki. Ama onun derdi onun yapacağı şey bir paketi motorunun arkasına koymak. Doğru adresi bulabilmek. Bunu da çok rahat yapabiliyorsun. Doğru adresi onu teslim edip parasını almak bu kadar. Bir öğretmen bunu mu yapıyor? Bir hekim bunu mu yapıyor? Bir hukukçu bunun peşinde mi? Bir ameliyathane hemşiresi bunun için mi uğraşıyor ömrü boyunca? Ha? Tükürürüm senin politik doğruculuğuna hiç de öyle sert bir laf falan değildir az bile söylenmiştir. Ben hala arkasındayım bunun. İnsanlar yaşamasın tam tersini savunuyorum ya. Yaşadıkları güzellikleri göstermesi bunlar değil ki tam tersini hayat hakkımızı savunacağız. Ben nerede yaşayacağımı sana mı soracağım ulan diyeceğiz hep beraber. Ama bunu savunurken bu ülkede bu neden yaşanmıyor diye soracağız. Bizim peşinden gittiğimiz şey o olmayacak sadece. İnsanları bir araya getirdiğiniz üzerinde konuştuğunuz şey sadece menemenin soğanı ya da soğansızlığı olmayacak. Elinizi taşın altına sokacaksınız. Tarafınızı belli edeceksiniz ve üfürmeyeceksiniz. Yazdığım kitabın ön sözünü okusa dedi sadece diye. Ön sözü okuyup hiçbir şeye benzemediğini gören birinin üstelik sizinle aynı meslekten olabileceğini düşüneceksiniz. Sallamadan önce iyi bakacaksınız. Milyonlarca takipçiniz sizi kurtarmayabilir. Bazılarının hani herkese her konuda akıl veren ne kadar saçma boş konuştuğunu insanların anlamadığı... 17 yaşından 27 yaşına kadar insanları etkileyerek 800 bin takipçiye ulaşmış. Sosyal medyada bunun efeliyle sağa sola akıl satan insanların hesapları 30 saniyede askıya alınabiliyor. Güvenmeyin oraya. Tıpkı güzel bir insanın yüzünde çıkabilecek tek bir sivilceyle hayatını bambaşka bir yere yönlendirebileceği gibi. Biz savunacağız kardeşim. Hayatımızı savunacağız. İyi yaşayacağız. Evet çok para kazanacağız. Çünkü çok çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Çok para kazanacağız iyi tatil yapacağız iyi evlerde oturacağız iyi yiyeceğiz iyi giyineceğiz iyi yaşayacağız biz bu kötü bir şey değil ki hep beraber iyi yaşayacağız çünkü toplumun bir kesimi gelişirken diğer kesimi arkada kalmayacak e bunları yaparken bir de vasattan akıl mı alacağız biz bakmayın siz bunlara bunların evleri vardır ee, bodrumda otururlar bilmem ne sana ne ulan sen kimsin? Nerede tatil yapacağımı sana mı soracağım ben? Tatile ne kadar para harcayacağımı? Tatilde nasıl bir düzen içinde yaşayacağımı? Yemeğe ne kadar para vereceğimi? içtiğimi ne kadar sıklıkla içeceğimi? Sana mı soracağım? Sen kimsin? Biz hayatımızı yanlış yerden savunuyoruz. Hep böyle bir çekingenlik. Sürekli. Ondan sonra vasattan akıl alıyorsun. Ondan sonra işte zurnanın teki çıkıp Kullanım ömrünü çoktan tamamlamış. Zurnanın teki çıkıp size diyebiliyor ki suyu da evinde içiver, içme, dışarıdan alma. Vasattan akıl almak zorunda kalıyoruz. Yapmayın bunu, yapmayın. Hayatınızı savunun kardeşim. Nasıl yaşayacağınız kimse ilgilendirmez. Ben iyi yaşayacağım. Tamam. Asla öyle rezalet, leş gibi falan bir hayat istemiyorum. Kendim içinde bu ülkenin hiçbir insanı içinde. İyi bir hayat istiyorum. İyi bir hayat içinde vasattan alacak akıl yok benim için. Kafam çalışıyor. Nasıl bir yaşam istediğimi biliyorum. Hiç kimsenin bununla ilgili big big ötmesine ihtiyacım yok. Sosyal medyadan takipçilerine güvenerek duyar kasmasına ihtiyacım yok. Ayrıca korkum da yok. Tükürürüm senin politik doğruculuğuna tam bugün gördüğünüz şeydir işte. Hiç de sert bir laf falan değildir ayrıca. Neyse. Bütün bunları konuşalım da vasattan akıl almak zorunda kalmayın. Akıl vermeye çalışırsa sen kimsin ulan din lütfen. Olur mu? Sen kimsin ulan? Sana mı soracağım tatili? Gazete Pencere'nin bu sabahki manşetinde atırsızı, mazotırsızı Osman var. Linç serbest Twitter hep ilk İlk çok konuştuğumuz için çok üzerinde durmayacağım ama Canan Kaftancıoğlu'nun hakkında çıkan cezanın infazı için ee, cezaevine girip çıkması konu edilmiş. Haber o. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'u hazmedemediler sözü var. Bu hazmedememenin gerekçesi de bugün yaşanacak olan Ekrem İmamoğlu duruşması hakkında karar verilecek. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretten yargılanıyor. Ortada bir hakaret yok bu arada. Onlar da biliyor bunu. Ama önemi yok. Görüntü öyle olmak zorunda. Şimdi en çok gelen soru şu. En sık gelen soru şu. Ee, Ekrem Ekrememoğlu'na siyasi yasak çıkar mı? Vallahi keşke yanılıp öyle bir şey yapsalar. Ciddi söylüyorum. Bak Ekrem İmamoğlu'nun o zaman altılı masaya desteği ne olur biliyor musun? Aday olamayacağı halde kendinde konsolide olacak. Bütün oyları altılı masaya oturtur. Keşke yapsalar öyle bir hata. Keşke. Bütün oylar Ekrem İmamoğlu'na gidecek. Bütün oylar altılı masaya gelir oturur. Üstelik altılı masadan ben bunlara oy vermem diyenlere gelir o oylar. Keşke yapsanır öyle bir hata. Bugün göreceğiz. MHP liderinden Kılıçdaroğlu'na hapis tehdidi. Bak ne kadar rahat. Aynı şeyi Kemal Bey'in söylediğini düşünün ya. Bugün iktidar temsilcileri nasıl yıkıyordu ortalığı birbirine nasıl katıyordu? Çok özlediysen diyor Osman kavalay diyor Selahattin Demirtaş sana da boş bir ranza bulunur. Yal yani ranzalar, musalla taşları bunların hepsi insanlar için. Hepsi. Hayatımız, yaşadıklarımız, başımıza gelenler, iyi şeyler, kötü şeyler. Hayat dediğimiz şey bu ya. Hani Mustafa Sarıgül'ün yamuk diktiği çizgideki o dikiş makinesindeki çizgi gibi bir şey değil çok şükür de. ondan kaynaklanıyor. Ama kimin daha önce mesela ranzaya, musallaya yatacağı hiç belli olmaz ya. Bence böyle boşa atıp tutmamak lazım. Soylu polisleri ödüllendireceğiz. Gezi protestolarının 9. yıl dönümünde İstanbul'da eylemler vardı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yer Taksim, her yer direniş yazılı dev bir pankart astı. Taksim dayanışmasının karanlık gider, gezi kalır çağrısıyla Taksim'de toplananlara polis izin vermedi. Sert müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Halk TV muhabiri Erdin Çılmaz yumruklandı. Tele 1 muhabiri Engin Acar yerde sürüklendi. Kameramanlar Mehmet Can Bulat ve Umut Yütük tartaklandı. Niye? Bak bu iktidar değişecek. Önümüzdeki dönemde her şeyden nem kaptıkları için sürekli mağdurlar biliyorsunuz. Bu ülkede siyasal İslamcılar ağlamaya başlayacak. Yazın bunu bir yere. Ve her seferinde bundan daha ağır haberler yapacaklar gazetelerde, televizyonlarda. Bize sert davranılıyor. Bize şöyle yapıldı, bize böyle yapıldı. Bugün, bugün sesi yok. Bugün yattık kulağının üstüne bekliyor. Tip milletvekillerine polis müdahale etti. Pankartın iplerini kesti. Kadıgil'in telefonu denize atıldı. Polis denize attı telefonunu. Bak ilk yeni de söyledim ya. Cep telefonu bugünün iktidarının saçmalığı nedeniyle şu anda iyi bir telefon 25 bin liradan başlıyor. Bir polisin bayağı ciddi hiç yemese içmese 3 ee, tane maaşını basması gerekiyor o telefonu. 3 maaş. Niye yapar böyle bir şeyi? Çünkü güveniyor başına bir şey gelmeyeceğine güveniyor. Karşısındakinin milletvekili olması, e, onun tavrı bunların hiçbir önemi yok. Ne diyordu Süleyman Soylu? Ödüllendireceğiz polisleri. Bravo. Türkiye'yi altı lider yönetecek. Ahmet Davutoğlu'nun bu sözleri çok tartışıldı biliyorsunuz. Hatta eee ah, Kafa gitti. Eee Özer Hoca, Özer Sencar bu kafayla girerseniz seçimi mutlaka kaybedersiniz dedi. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerini bence şöyle yorumlamak lazım. Birincisi böyle bir şey mi olacak? Hayır. Böyle bir şey olamaz. Özer Hoca haklı. Türkiye altılı masa yönetemez. Öyle bir şey olmayacak. Altılı masadan bir lider çıkılacak. Ama altılı masada oturmuş ilkeler doğrultusunda. Yani hepsinin ortak ilkeleriyle yönetecek. Ama bir kişi yönetecek. Hatta daha önce de burada anlattım ya. Bugünün başkanlık yetkilerini hemen devredemez kullanmak zorunda. Çünkü anayasa değişikliği yapılacak. Parlamento tekrar işlere hale getirilecek. Ahmet Davutoğlu bunu niye söyledi? Ya çok seviyorum. Not aldım şuraya. Ulan i̇nşallah duruyordur. Bulabilirim. Benim çok etkiler çünkü. Her yerde de söylüyorum. Vallahi, ama şey kullanarak tabii. Telifini vererek. Benim değil bu söz diye. Ya Bence çok iyi anlatıyor. Çok güzel tanımlıyor. Ee, ve sıkça hatırlamakta, hatırlatmakta da fayda görüyorum ben. Özgür Mumcu çok önce böyle 6 sene belki 7 sene önce Ahmet Davutoğlu ile ilgili şöyle bir tanımlama yapmıştı. Yanlış şeylere yanlış şekilde yanlış bilgilerle inanmayı başarmış samimi bir fanatik. Çok doğru bir tanım bu ya. Yanlış şeylere yanlış şekilde yanlış bilgilerle inanmayı başarmış samimi bir fanatik. Valla Özgür Mumcu'nun sözü çok doğru. Muhteşem tanımlıyor. Muhteşem tanımlıyor Ahmet Davudoğlu. Bu sözü ciddiye almak lazım mı? Valla şöyle söyleyeyim size. MHP liderinin Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı olmaz sözünü ciddiye almayı düşünüyor musunuz? Eğer alacaksanız Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz, olmaz dediğini de hatırlamanızı tavsiye ederim. Eğer onu ciddiye alıyorsanız alabilirsiniz. Yani. Ama. Tanım efsane bir tanım ya. Yanlış şeylere, yanlış şekilde, yanlış bilgilerle inanmayı başarmış samimi bir fanatik. Çok doğru bir tanım. Ahmet Davutoğlu kimdir? Vallahi odur. On numara tanım. Ben daha da şeyini göremiyorum. E, iyisini göremiyorum. Hakikaten. On numara bir tanım bu. O yüzden söylediği şeyleri hani... O masa, ilkeler bütünü çerçevesinde oluşturulmuş bir masa. Ve Ahmet Davutoğlu o masanın içinde bir birey. Türkiye'yi altılı masa yönetecek. Hayır, altılı masanın oluşturduğu zihni ortam yönetecek. Doğru bir cümle. Ama altılı masa falan yönetmeyecek. Öyle bir şey olmayacak. Akaryakıt daha da zamlanacak. Daha neremize? Hani o meşhur karikatürde olduğu gibi. Gideceğiz benzin istasyonunda sıraya gireceğiz. E, pompacı, Bak bir isim bu kadar güzel oturur ya. Pompacı adamın adı. Diyecek ki araba nerede? Siz de diyeceksiniz ki arabayı da mı getiriyorduk? Gerek yok artık araba ayrıntısını çıkartalım aradan. Ciddi söylüyorum. Fiyat buraya geldiği anda yani 25 lirayı geçtik. Artık arabaya bence ihtiyaç yok. O pompacı, pompa ve bizim aramızda geçen bir olay. Yerde de ayran lekesi var. Oh. Bu geceden itibaren benzine zam var. Motorine, motorun dinince çok seksi oluyor. Mazota zam var. Şirketler kar rekoru kırdı. E çok normal ya. Tüpraş 136.8 milyar liralık satışla ilk sırada. 2021'in sanayi devleri. İstanbul Sanayi Odası açıkladı bunu. Koç grubu şirketi Ford Otomotiv 67.3 milyar lirayla ikinci. Koç'un Arçelik ve Tofaş'ı da ilk onda. Azerbaycanlı Sokar'ın şirketi Star Rafiner'i 3 sıra atlamış. 3. olmuş. Az olmuş. Mem çok hoşuma gelsin. 2021'de yaşanan olumsuzluklar ISO 500 şirketlerinin faaliyet karını engelleyemedi. Karlar %139 arttı. Abim Kadir yazsana bunu. Allah aşkına yazsana. Niye? Bak ben burada hep anlatıyorum ya insanlar zannediyor ki hani hep söylediğim şey herkes kendini çok önemsiyor çok saçma bir şey bu insanlar zannediyor ki ben de sözümü çok önemseyerek söylüyorum alakası yok çok sıradan bir şey bu bak ılıklıktan bu yüzden hoşlanmıyorum TÜSİAD'ın başkanı dün konuşuyor ve sosyal medyada insanlar ya öyle şeyler yazmış ki da ses çıkarmaya başladı ne diyorsun ses mi çıkarmaya başladı TÜSİAD ay hadi inşallah ama ben dün açıklamalarını okudum hiç öyle ses çıkması falan yok orada yani şöyle söylüyor enflasyon da yani ama aa, ya yani şey oluyoruz bizde Her yanlış anlaşılmak da istemem ama neyse TÜSİAD en son sesini Ümit Boyner zamanında çıkardı bitti ondan sonra Tüsiyattan ses falan yok. Arada bir tıs sesi geliyor. Doğru. Ama yani işte sular kesik herhalde. Ondan. Büyük ihtimalle. Yoksa öyle sesmesi çıktığı yok. Hiç kendinizi kandırmayın. Türkiye büyüdü. Maaşlar küçüldü. İlk yayında konuştuk. Yüzde yedi nokta üçlük artış. Büyümede. Nerem büyüdü? Bilmiyorum ki. Aynaya baktığımda çok hoş görmüyorum. Ya hala bedenimle barışık değilim yani. Cumhuriyetin manşeti işte AKP hukuku, aynı mantıkla o da çıkmış. Canan Kaftancıoğlu bir yerde, e, atırsızı, mazot hırsızı Osman bir yerde ve yanında MHP liderinin Kılıçdaroğlu'na hapisle tehdit sözleri. Ya bunların hepsi hatırlatılacak kardeşim. Hepsi hatırlatılacak. Sen ne yaptın? Diye. Mesela Ömer Çelik'e sormak lazım. Ya siyasal düzeni savunuyorsun. Siyasette e, üslubu bu savunuyorsun, düzgün konuşmayı savunuyorsun. Söyleyecek bir şeyin var mı buna? Var mı? Ya yani bir siyasi partinin liderini hapisle tehdit ediyorsun. E o zaman buna söyleyecek bir şeyin yoksa mesela aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ya da ne bileyim Pervin Bul'dan çıkıp Ömer Çelik'i de aynı şekilde tehdit edebilir. Değil mi? Buradan çıkan mantık bu değil mi? Hukuk herkese eşit şekilde uygulanmıyor mu? Onu savunmuyor muyuz biz? Ya da şöyle düşünün. Atırsızı, mazotırsızı Osman'ın yaptığı başka siyasal liderleri de yapılabilir. O da iki yıl, bir ay Ertelemeli ceza alabilir mesela. Linç girişimi olarak görülmez. Basit yaralama suçu olarak görülür. Doğru mu? Tam gezinin yıl dönümünde olduğu gibi. Mesela fetih gününde, İstanbul'un fetih gününde hiç akla gelmeyecek bir siyasetçi bir günlüğüne hapse sokulup çıkartılabilir. Bunu mu savunacağız biz şimdi? E bugünün iktidar savunuyor bunu. Hukuk hepimize lazım. Eşit şekilde uygulanması lazım ama. Adil, adalet Oradan geliyor zaten. Yoksa yani adaletsiz insan mı olur? Olur. Ama olmaz olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP liderine yanıt. Korksak sizin gibi olurduk. Doğru söylüyor. İktidar arayanlardı. Devam ederdi. Karar bugün çıkacak. İmamoğlu için siyasi yasak tehlikesi. Valla keşke yapsalar. Ya yani siyasi yasak koysa. Bak o oy nasıl birleşip altılı masaya oturuyor. Hep beraber seyredelim. Ekmekle oynuyorlar. Buğday yasadı başlamasına karşın iktidar fiyat açıklamıyor. Neyle açıklayacak? <gülüyor> Neyle açıklayacak ki? Hindistan'ın buğdayıyla mı açıklayacağız? Buğday fiyatını. Ya da Ukrayna'dan, Rusya'dan gelmeyen buğdayla mı? Neyle açıklayacağız ki? Nebati suçu 90'lara attı. Evet ya. Ben de zaman zaman düşündüğüm gerçekten çünkü ben de 90'lara çok suç atıyorum. Yani ee, mesela Yoncevcim'in bir takım saçma şeyleri, şarkıları Hayatımda gerçekten çok şeyi değiştirdi. Çok zorlu yıllardı 90'lar. Çok saçma sapan şeyler dinledik biz ya. Ama bunun 90'lar o 90'lar değil. Bak dinle şimdi. Bakan Nebati enflasyondaki suçlunun 80-90'lı yıllar olduğunu söyleyerek bu yüzden son dönemde yaşanan kim artışlar, beklentiler ve fiyatlama davranışlarını orantısız şekilde bozuyor. İş insanlarımızın bu cümle acayip. Ben bunu iki kere okudum biliyor musunuz? Dün sosyal medyada kim de hatırlamıyorum ama iktisatçılardan biri yazmıştı yine. Ya dedim ki yok ya. Niye söylesin abi böyle bir şey. Bak cümleyi dikkatli dinleyin. İş insanlarımızın yüksek enflasyona dair geçmişteki negatif hatıralarından sıyrılarak metanetinizi korumanız son derece önemli. Hatıra mı? Nasıl yani? Bak SGK'yı batıran 40 sene önce Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ekonomide bugün bozulmayı yaşatan da 90'lı yıllar. Nasıl? Neden? Çünkü iş insanlarımızın negatif hatıraları var. Yani şey yapamıyorum. Ekonomiye dahil olacağım. Bir anda hatıralar canlanıyor. Çok acayip şeyler. Valla. Ah canım vah canım. Üzme tatlı canım diye şarkı geliyor. Pantelonunu çok sevdim diye şarkı geliyor. İ- i̇çim çekiliyor benim. Çok kötü olmuyor. Ekonomiye dahil olamıyorum. Ve bu insan Türkiye'de hazine ve maliye bakanı Düşünsene hazine ve maliye bakanı. Unvana bak. Amazon oğulları beyliği başkanı gibi. Ama söylediği söz bu. Negatif hatıralarını diyor. unut diyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ne olur çoğalttırmayın bana. Negatif hatıralarım canlanıyor. Yemin ederim ya. Yani bu ülke ne şarkılar gördü ya, ne, ne neler gördük biz neler? Onlardan sağ çıktık 90'lardan. Neyse işte Cumhuriyet böyle gezi direnişi 9 yaşında diye de bir haber var. Ee, şuradan bir haber daha. Ha Tüsiyat başkan. Bak şimdi söyleyeyim size. Tüsiyat ses çık, ses yükseltti ya. Hatta. Ben bir ara gömbe elin yumruğu vuracaktı sonra şöyle vurdu durdurdu orada şeyi temizledi masanın üstünü. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan enflasyon yaratan tüm dinamiklerin devam ettiğini ve bunu durduracak herhangi bir önlem de alınmadığı için enflasyonun bir süre daha yükseleceğini hesapladıklarını vurguladı. E, bu işte yani hesabımıza göre enflasyon biraz daha yükselecek. Ne farkı var şimdi bana söyler misiniz? kitabımın ön sözünü oku. Al, ön söz. yükselecek yani bir hesap yaptık, yükseliyor. E sen ne yapacaksın? Sen ne yapmayı planlıyorsun? Anlatsana bana. Üretimden gelen gücün. Anlat bana ya, ne yapacaksın? Ne ne söylüyor? Anladınız mı ne dedi Noranturun? Ben dün konuşmasını izledim, başından sonuna kadar. Ya zerre kadar dişe dokunur bir cümle söylemedi. İnsanlar da şişirip şişirip nerelere çıkartacaklarını şaşırdılar. Tüsyat ses yükseltti ya. Baktım mı acayip yükselmiş ses. Hatta Beşiktaş'ın bu staddaki o desibel rekoruyla yarışır yani o kadar. Çok... Bir ara bir yükseldi. Dedim alt kattan sopayla vurayım yukarı artık. Yani bu kadar da olmaz. Yani ne... Hani ilanın kulakları çınlasın. Mala davara ne faydası var bu sözün ya? Ben, bana biri anlatsın. Gerçekten. Ne yapalım? Sevinelim mi buna? İş dünyasında da bunlar konuşulmaya başlandı. Tamam. Yani en fazla 20-30 seneye bağırırlar. Böyle mi yapalım? Tırışkadan teyyare. Yani selam bile söyleme artık. Boş ver. Neyse. Sabah manşeti bir muhabirin en zor haberi. Bir insan haberi. Alkollü sürücü üniversiteli Buse ya parlıyor ya Buse Mısra Sude'yi hayattan Buse, Buse ve Sude'yi hayattan kopardı. Hastaneye giden sabah muhabiri Berkan Çetin en acı haberini yazdı. İkisi de üniversiteden yakın arkadaşımdı. E, muhabirin kaderi. Öyle şeyler yaşarsın ki kafayı kırmamak için direnirsin ondan sonra işte. Ya da yakarsın insanlar seni çok neşeli zannedebilir mesela. Olur böyle şeyler. CHP Türkiye'nin yanında değil. Kırıştaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı olmaz. Ben Erdoğan'dan da olmaz demiştim değil mi ya? Evet demiştiniz biz duyduk hepimiz. Hatta ne nelerle yani. Ooh. Ne ifadeler kullanıldı? %7.3 kesintisiz 7 çeyrek büyüdük. Hissettin mi? Ama biraz sen de gayret göster güzel kardeşim ya. Yani 7 kereden birini de mi hissetmedin? Bence konuşmamız lazım. Yani ilişkimiz doğru bir yere gitmiyor. Hani insan bir tanesini hisseder bari. Hani ben de alınmaya başlıyorum artık. 7 kere ya bir dil iki dil beş değil. Ya. Bir tanesini hisset bari. Vallahi ciddi ciddi böyle anlatıyor. Yedi çeyrek diyor kesintisiz büyüdük biz diyor. <gülüyor> Lan çeyreği bize değmedi. Değmedi çeyreği bize değmedi kardeşim. Olur ama ya. Evet Ümeyre Hanım Ecevit'e gazete ilanı verenler bunlar. Ve yarın bakın tekrar söylüyorum. Yarın. İktidar değiştiğinde emin olun iktidarın en büyük didikleyicileri olacaklar. Yazın bunu bir yere. Neden biliyor musunuz? Bugünün iktidarı intikamını ya da cezasını hukuk üzerinden kesmiyor. Biliyorlar. Yarın bu ülkede hukuk, asgari demokrasi tesis edildiği zaman biliyorlar ki orada istediklerini söyleyebilecekler. Rahat rahat sallayacaklar. Ya yazın bunu bir yere Yazın bunu kardeşim. Bak ben sözümün arkasındayım. İnanın bu yaşanacak. En büyük eleştirici olacaklar. Ama sabahtan benim size okuyacağım bu değil. Yatacak yeriniz yok. Başlıklı bir yazı var. Pardon yatacak yeriniz var mı? Anlatıyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Siyasi cambazlıklar yaptılar diyor. Erdoğan'ın, Salih Tuna. Erdoğan'ın etrafını boşalttılar diyor. Çok zorladılar. Çok direndi diyor. Yani... AKP'yi diyor ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya çalıştılar diyor. Gerçekten. Başaramadılar diyor. Ama diyor bak şimdi cümleye bak. Şimdi biliyorsunuz gazete nasıl yazıyor bunu rahat? Ben, babamın gazetesi sana mı soracağım diyor adam. O değil Berat Albayrak söylüyor. Abimin gazetesi sana mı soracağım diyor. Başarıya ulaşamamanın nedenlerinden biri olarak da Berat Bayrağı gördüler. O günden itibaren de sistem bir şekilde ona saldırarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Kaim Kale'nin surlarını yıkmayı hedeflediler. Sonuçta %25 ile devraldığı enflasyonun pandemi koşullarına rağmen %11'lerde teslim eden Sayın Albayrak en ihtiyaç duyulduğu bugünlerde maalesef yok. Yani yazmış adam ya. <gülüyor> ne, niye yapar bir insan bunu? Şimdi bir dakika bu TÜSİAD'ın çıkarttır gibi göründüğü ses eşliğinde. Mesela e, Sayın Nebati'ye mi bindirme oluyor burada? Bilmiyorum yani Eski Hazine ve Maliye Bakanı'nı özleyenler kulübü. <gülüyor> ya adamı bulsana. Gazetenin sahibi abisi sor nerede olduğunu söyler. Sen yazarısın çünkü. Bana söylemezler de sana söylerler. Sorsana bir. Nerededir bu? Bir gidelim görüşelim. <gülüyor> ya böyle saçma bir şey olur mu ya? Yeminim bak bu adam Türkiye'de iktidarın hani göbek deli bu değil. Yeni Şafak göbek deliği de iktidara sahili kadar yakın bir gazetenin yazarı bu. Yazının içinde son derece ürkek ifadelerle inceden Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati böyle böyle pak, dokundurup kaçıyor. Kalanı yemez ki. Yemez daha talimat gelmedi dur. Talimat gelsin. Bak paralamaları 30 saniye süre. Paralamaları 30 saniyede biter yani. Ç- noktasını bulamazsın. Şimdilik bu kadar. Vay arkadaş ya. Sabah gazetesi. Anlattığı eleman da bu arada zannediyor ki biz hepimiz baya bildiğin hani Türkiye'nin eksilen sığır varlığının içindeyiz. Saklanıyoruz biz. Çünkü sığırlar kesiyorlar. Biz saklanmış bir grubuz. İnanıyoruz biz. Anlattığı kişi... Bak dolar dolar için şöyle 9 lira olacak, 10 lira olacak ya falan diyen adam. Bugün hemen canlı dakika ve skor alalım. Adana 5 Ocak stadındayız. Buyurun. 16 lira 44 kuruş. Alıcıysan sana son yaparım. Dolar 9 lira olacak 10 lira olacak ya. 16.40 olunca ne oluyor? Onu çalışmadık ki o bölümü bilmiyoruz daha. O çok farklı. Oha oldu mu o kadar Ya ya Dolar büyük büyüdü ya. Senin görmediğin zaman anam bir serpildi ki. Adam bunu yazıyor. Vallahi bak. Maalesef diyor. Neyse okum bir şey yapamıyorum ya. Kaldıramıyorum. Çok özür dilerim. <gülüyor> ya Allah'ım ne günlere kaldık ya. Ne günlere kaldık. Bu adamlar yazı yazıyor. Sözcünün manşeti bu mu adalet? Hangisi efendim? AKP yandaşına az ceza, CHP'liye daha fazla ceza. Evet. Nasıl? Bu mu adalet? Bu adalet. Evet kardeşim böyle bu ülkede adalet. Aksini iddia eden bak. Ya dilimle tüy bitti kardeşim. Bizi sallama. Bak, ben sıradan bir adamım. Beni sallama niye sallayacaksın? Tanımazsın bilmezsin. Bu ülkenin koskoca içişleri Bakanı. Televizyonda, canlı yayında. Bir siyasetçinin bir mafya liderinden Ayda 10 bin dolar maaş aldığını söyledi Savcılar adamı sallamadı ya Adalet nereye gidiyor kardeşim Beni bırak Ama koskoca İçişleri Bakanı ya Sallamadı insanını Adilen falan dediler herhalde bilmiyorum ki Daha da ileri gitti Savcı beni çağrısına açıklayacağım dedi Ne bileyim bilemedim ki Eğlenmeye, konsere, müziğe tahammül edemiyorlar. İşte yasak isteyenler. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde bu yıl Colorfest, toz boya savaşı etkinliği yapıldı. Hocam Colorfest... Tamam ya o yapı... Evet evet o yapıldı. Tabii canım. Colorfest zaten toz boya savaşı demek. Gençler doyasıya eğlendi. Sen misin eğlenen? Nokta. Olmuyor Hacı, olmuyor. Bak en azından siz dikkat edin. Sen misin eğlenen soru işareti. Sözcü. Şehirdeki 15. oluşum ortak açıklamayla tepki gösterdi. Batı özentisi eğlence tarzı şehrimize, üniversitemize yakışmamıştır dediler. Bunu düzenleyenler hakkında işlem yapılmasını istediler. Yaşam tarzına müdahale er geçen gün artıyor. Bebekte yok yaşam tarzına müdahale. Müdahale var da yaşam tarzı değil o. Yani inşallah olmaz. Ama müdahale var çok açık. Vara gitmeye gerek yok çok net görünüyor müdahale. Gerçekten. Bu arkadaşlar da bunu anlatıyorlar. Neyse devam edelim biz. Sözcü böyle bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti AKP adaleti. Onlar da aynı yerden gidiyor. İktidar siyasi bir aparata dönüştürdüğü yargı sopasıyla muhalefete gözdağı verirken çıkan skandal kararlar vicdansızlatıyor. Aladağ'da vicdanlar kanadı. Ee, Salıklara 4 ila 15 yıl arasında cezalar çıktı. Aileler tepkili. Gördünüz değil mi orada söyledikleri sözleri? Muhalefete skandal cezalar. Canan Kaftancıoğlu hatırlatılmıştı. İmamoğlu'nun bugün hakim karşısına çıkacağı. Ali Erbaş bu karar senindir. Görmelisiniz sosyal medyadan ne olur izleyin ya. Çarşaflı bir teyzenin, çarşaflı bir teyzenin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a söylediği sözler. Bu dini mahvettiniz diyor. Allah seni kahrı perişan etsin kurumunla birlikte diyor. Çarşaflı benim türbanlı bacıma neler ettiler. Ey! Ey! çarşaflı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğinin açılan kapatma davası da bugün görülecek. Derneğin ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle feshi isteniyor. Çubuk linçine sadece iki yıl ceza. Kime? Atırsızı, mazotırsız Osmana. Ama ceza ertelendi. Hapse girmeyecek yani. Avukatlar hakim karşısında. Ya adını bile unuttu insanlar ya. Burada zaman zaman yayınlarda hatırlatıyorum. Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı. İsmi hatırlıyor musunuz? Yıllardır tutuklu bu insanlar. Yıllardır. Hukukçu. Vay arkadaş ya. Karanlık gider gezi kalır bir manşet. Ee, bakalım şuradan bir haber daha okuyacaktım ben bulamadım. Neyse bulursam şey yaparım okurum. Bugün aslında dün tabi ama e, anıldı. Biz dün yayın içinde adı galiba bir yerde geçti ama çok üzerinde durmadık. Metin hocayı Metin Lokumcu hocayı da. Dün anmadık. Bugün gazeteler hazır yazmışken e, Hopa'da sıkılan biber gazının ardından kalp krizi geçirerek ölen bir hoca. Ama gerçek bir hoca. Hoca. insanlara bir şey öğreten, çevre bilinci aşılayan, haklarına, hayatlarına sahip çıkmaları gerektiğini anlatan gerçek bir hoca. Öğretecek bir şeyi var çünkü. Yedi çocuğa tecavüz eden adı hoca diye gezenlerden değil. Gerçek bir hoca. Öğretmen. Metin Lokuncu. Nur içinde yatsın. Devri daim olsun. Evrensel telafi vakti manşetiyle çıkmış bugün. Sabah açılmamıştı. Ben de şimdi yeni göreceğim. Ekonomi büyüdü, emekçi yoksullaştı. Ha. Büyüme üzerinden görmüşler. Ekonomide yüksek büyüme sürerken emekçilerin milli gelirden aldıkları pay azaldı. Emekçilerin enflasyon kayıplarını, büyümeden paylarını almaları elzem hale geldi. Demin dedim ya bir cümleyle geçtim. Ee, Alaaddin Aktaş'ın, sevgili Alaaddin Aktaş'ın bugün Dünya Gazetesi'nde yazdığı yazıyı okumanızı öneririm. Çünkü orada bu milli geliri bu kadar büyümeye rağmen nasıl kaybettiğimizi çok güzel anlatmış. Yani Çok böyle net, kısa. Herkesin anlayabileceği şekilde ekonomist olmaya falan gerek yok. Çok düzgün anlatmış. Yani o büyüyecek. Tabii ki büyüdüğünü göreceksin ama sen büyümeyeceksin. Senin gelirin 200 dolar daha az alacak geçen seneye göre diyor. Bir önceki seneye göre. Bu kaçınılmaz. Çünkü sen diyor kurdan kaptırdın. Bir yandan da dağıttığın para halkın işine yarayacak para değil. Sermaye dara veriyorsun parayı zaten. Sermaye transferi yapıyorsun. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Fahiş zamlar yola çıktı. Ay ay ay siz ya siz gazeteyi erken bastığınız için yola çıkmadı anam geldiler. Dün gece geldi onlar. Geldi uyuyorlar şu anda. Fahiş zamlar olduğu gibi geldi. Elektriğe konutta %15 sanayide %25 doğalgaza %30 bu geceden itibaren benzine mazota zam geldi onlar ulaştı. Evrensel böyle. Bak yeni şafağa bakalım. Dünya nasıl farklılaşacak şimdi? Eve dönüş heyecanı. Ney? Beşinci harekatı bekliyorlar. Türkiye'nin planladığı beşinci harekat Suriye'nin kuzeyini PKK PYD'li teröristlerden temizlemekle kalmayacak. Suriyelilerin evlerine dönüşünü kolaylaştıracak. Ne diyorsun? Tabii toplumsal bir yaraya da parmak basıyoruz aynı zamanda. Gerçekten. Huzur ve istikrarın hakim olduğu güvenli bölgelerde adalet, barınma, sağlık ve eğitim hizmetleri de aksamıyor. Bu nedenle Suriyeliler harekatı heyecanla bekliyor. Gördüklerinize sorun ya. Bir Allah aşkına deyin. Yani heyecanla bekliyormuşsun. Hayırdır. Harekat bitecek. Aynı zamanda çünkü huzur ve istikrarın hakim olduğu güvenli bölgelerde adalet, barınma, sağlık ve eğitim hizmetleri de aksamıyor. Biz biliyoruz. Onun için çok heyecanlıyız diyecekler size. Aidat öder gibi ev müjdesi. Hadi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi için müjdeyi duyurdu. Hazır mısınız milyonlar? Veriyorum müjdeyi bak. Geri dönüşü yok yalnız. Bunu bir kere aldıktan sonra bu müjdeyi hayatın eskisi gibi olmayacak. Bil bunu. Kurum vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. Projeyi Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında açıklayacak. Sebep? Hava şöyle bir iyice ısınsın ya. Çünkü önce müjde açıkladığımızda biz baktık da önce soğuk havada olmuyor. Gerçekten. Hani soğuk denize girersin vücudunda bir takım değişiklikler olur ya. Müjde de çok büyümüyor öyle olunca. Sıcak. En güzeli. Kurum konut kirazanlarını tüfe üstü artıranlara da yaptırım uygulanacağını söyledi. Nasıl bir yaptırım? Hmm. Bak gö- Görüyorum. Hatırlıyor musunuz Nebati Bey 65 bin ilanla ilgili görüntü aldık demişti. Şu anda Zine ve Maliye Bakanlığının cep telefonunda muhtemelen şey sinyali geliyor. E, hafızayı boşalt, hafızayı boşalt, boşalt kardeşim 65 bin tane fotoğraf var abuk sabuk. Sıkıncaht ekran görüntüsü aldılar herhalde. Ne yapacaklar? Bilmiyorum ki. Ne yapabilirler? Ama çok ağır şeyler geliyormuş yani. Evet. Burada Yeni Şafak gazetesinde bir haber var. Osman Özgan imzalı. Özgan da olabilir. Gazete çok küçük halde olduğu için görünmüyor. Buğday krizine körfez savaşı formülü. Ne? Körfez savaşı mı? Ne diyorsun lan? Ya körfez savaşında hani petrol krizi yaşandı ya. Eee ne alakası var bunun? Ya Körfez Savaşı'nda petrol tankerlerine savaş gemileri eşlik etti ya uçaklarla beraber. Yani güvenli alana geçsin diye. AKP'nin MYK'sında bu konuşulmuş. Demişler ki. Efkan Ala yapmış bu arada sunumu. Kendisi dış ilişkiler başkanıymış. AKP'de. İlginç. Şu anda. Tağıl depolarda Ukrayna'da depolarda kalmaya devam ederse 22 milyon ton, tonmuş orada önümüzdeki yılda gıda krizi olacak bu gıda krizi mi var yok yok yok yok biz kriz demedik demişsin yok ya bu, bu kerizliği yapmayalım dedik biz. Körfez Savaşı'ndaki o uygulanan sistemde olduğu gibi Karadeniz'de başka askeri gemi geçişi olmadığı için bu rolü sadece Türkiye üstlenebilir demiş. Hani savaş gemisi sokmak için izin almak zorundasın ya. Biz demiş savaş gemilerimizi yollayalım onlar tinen demiş. O demiş şeyi alalım. Eee, ne denir? Hububatı. Nasıl fikir? Şerefsizim benim aklıma gelmişti bu. Ben böyle düşünmemiştim ama. Dünyanın en boş beleş. Hala işte konuşuluyor ya. Yani. Ne bilmiyorum. sen de konuş kardeşim ya. Rahat ol. Onlar da konuşuyor. Avrupa'ya terör notası. Bakan Çavuşoğlu terör listesindeki PKK'ya sokaklarında şov yapma izni veren Fransa ve Almanya'nın notayla uyarıldığını açıkladı. Çok alınmışlar. Gerçekten. Ya yayın arasında da çok soru geldi. Bak şu anda da demin açıp baktığımda yine gördüm. Yine gelmiş. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleriyle ilgili konuşmayacak mısın? Ya takvimin manşeti o yüzden konuşmadım. Takvim manşetten almış. Elde var iki. El. Evet. Daha önce hatırlıyorsunuz tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadına Hanımefendi size nasıl yardımcı olabilirim demişti Tanju Özcan. Bu kez de meclis toplantı sırasında, belediyenin meclis toplantı sırasında AKP'li Hacer Çınar söz almak için elini kaldırmış sallamış. Demiş ki bana niye el sallıyorsunuz ben evli barklı adamım. Ya espri olarak bile 6. sınıf yemin ediyorum ya. Ya Çok normal. Bir faşistin başka türlü düşünebilmesi mümkün değil ki. Yabancı insan altı kat pahalı su kullanacaksın diyebilmiş bir insan. Hani bu ülkenin ee, göçmen politikası yok. Saçma sapan konuşuyor. Ama onun aklına gelen oydu. Hatta trollerini oda salmıştı. Onu da var trolleri. Ek gösterge formülü. Ben dün de formül diyordum. Ne formülü? Açıklanacak işte az kaldı. Evlenene üçlü destek. İşte ben de ondan korkuyorum. Bu destek nasıl bir destek yani bebekte gördüğümüz tarz bir destek değildir inşallah. Evlenenler kendileri hayatlarını çevirebilirler çünkü. Sosyal yardım alanı iş fırsatı yıldızları taktı. Sosyal yardım. Sosyal yardım alan galiba Hande Erçel. Oha o kadar mı kötü durum ya setlerde? Hande Erçel'in fotoğrafını koymuş sosyal yardım alana iş fırsatı diye. Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel bir davete katıldı. Hangisi daha şık tartışması başladı? Hande Gucci elbisesiyle öne çıktı. Ancak Serenay 5,5 milyonluk Bulgari taksıyla yıldızlaştı. 5,5 milyon. İyiymiş. İyiymiş valla. 5,5 milyon. Yakışır ya. Valla. Ne olacak aman. Kargaşa diye bir haber var. Bence bugün bunu okuyalım. Çünkü yukarıda Marmaris'teki lahmacun fiyatıyla ilgili de saçma bir haber var. Marmaris diyor Bodrum'un bile rekorunu kırdı. Çünkü diyor Marmaris'te 280 lira diyor. Ney? Lahmacun. Yani lahmacun'u yapanla birlikte 280 lira. Yani, al ustayı da götür evinde de yapıyor diyorsan tamam da. Kargaşa. Kargaşanın kar bölümü C ile yazılmış. Car. car, car. Yani İngilizce'deki araba. Özcan Deniz eski işi Feyza Aktan'a verdiği aracı geri istedi. Anam o çok sıkıntılı. Mansur yavaşta Melik Melih Gökçek'ten istemişti. Üç sene sürdü. Valla vermedi. Ciddi söylüyorum vermedi. Jip zırhlı. Niye vermediğini de açıklamadı bu arada. Vermedi sadece. Sonra televizyon ekranından söyledi. Verdim diye. Lütfetmiş gibi. Neyse. Eski aracı geri istedi. Gerekçe olarak da lütfen dikkatli dinleyin. 200 bin liralık trafik cezalarını gösterdi. Kaç? Ablacığım sen nasıl kullandın bu arabayı? Ciddi söylüyorum. Ya ne yaptın? İstanbul Emniyetinin önüne mi çektin? 200 bin... Ne diyorsun ya? Bence öyle büyük ihtimalle. Ya İstanbul'da valinin önüne çekti arabayı. Ya Emniyet Müdürlüğü'nün önüne çekti. Park cezası falan ne bileyim yani. 200 bin liralık trafik cezası diyor. Ne yaptın? Yani fantezi mi yaptın? Böyle otoyola çıktın sürekli bir gittin bir geldin bu arada epey mi kapattın? Nasıl oldu bunlar? İyi istemiş valla. Aşırız. Doğru söylüyorsun Ayasal Aşı... Anca. Anca yani. 200 bin lira. Ben olsam hayatta istemem. Arabayı tanımazdan gelirim hatta. Hiçbir fikrim yok. Aa ilk kez görüyorum. Araba mı? Yok biz bisiklet kullanıyoruz. 200 bin lira. Demek ki olabiliyor böyle şeyler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın bu haftanın son yayını var. Biliyorsunuz Cuma günü ben burada olmayacağım. Cuma sabah yayınımız yok. Çünkü o gün seyahat olacak. Anca hazırlanılır, anca bitirilir. Cuma günü hiç değilse akşamdan çünkü Antalya'da olmak lazım. Cumartesi saat 14'te. Antalya Konya Altı Belediyesi'nin Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği gündem söyleşisini yapacağız. Sevgili Sedat Bozkurt ile birlikte ücretsiz bir etkinlik herkese açık. Konya Altı Belediyesi'nin Festikan salonunda oraya gelebilirsiniz Antalya'daki herkesi bekleriz. Hem orada oturur konuşuruz gündemi ne olup bittiğini Sedat'ı görürsünüz Sedat'ın anlatacaklarını dinlersiniz şahane analizler yazıyor adam ona doğrudan soru sorma şansınız olur. O nedenle yarın haftanın son yayını, yarın size arkadaki kitabı tanıtacağım, Metin Akpınar kitabını, ee, Zeynep Mirac'ın yazdı, çok şık bir kitap, Ya benim bu haftamı çok renklendirdi, gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır, ee, büyük ustanın imzasıyla olması ayrı bir güzellik tabii de, kitabın içinde anlatılanlar da, mesela yarın size anlatırım, oradan bir hikayeyi ben başka bir gerekçeyle anlatmıştım burada ama Metin Akpınar'ın ağzından bunu dinlemek, duymak, Türkiye'de sanata nasıl bakıldığının göstergesi aslında. Yarın onları da konuşuruz. Bir sıkıntı olmazsa, ölmezse akılırsam. Ama bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, Aynı inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz farklıyız, hep farklıyız, hep farklı olacağız. Hep farklıydık, öyle de olduk çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, her şey farklı. Süt gününü ortak kutluyoruz. Süt içilemeyen, çocukların süt içemediği için güdük kaldığı bir ülkede. Üstelik bunun üzerinden duyar kasılarak zaten yararlı bir şey değil, yoğurda yönelelim. Denilebilen bir ülkede ama bizi ortaklaştıran şey koca bir vatan bizim vatanımız bizim memleketimiz biz burada birlikte hiçbirimiz diğerinden vazgeçmeden zaman zaman anlaşamasak da uyumsuz olsak da demokrasi denen zenginliği yaşamak istiyoruz bunun için konuşuyoruz çünkü konuşmazsak biliyoruz ki. Burada bizi ayırmaya çalışan her kimse, siyasal iktidar, hukukçular, ekonomistler, herkes onlar kazanacak. Oysa direnmek mümkün. Hepimiz şöyle düşüneceğiz. Konuşacağız küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yapabilirsek eğer birbirimizden korkmamamız gerektiğini anlayacağız. Ve daha güzel bir gelecek hepimizin önünde açılacak. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun nasıl da katkı vereceğimi bilemiyorum bu arada diyenler varsa 7 yılın sonunda olur ya yeni izleyiciler vardır YouTube kanalına lütfen abone olun çok basit bir şey isterseniz YouTube üzerinden yazın Ünsal Ünlü diye bulun oradan görün İsterseniz oradan yapmayın ünsalünlü.com.tr adresine girin ve orada o adrese girdikten sonra Oradaki abone ol düğmesine tıklayın. O da YouTube aboneliği. İkisi de para pul istemeyecek sizden. Öyle bir şey yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Hep de öyle olacak zaten. Ama onun dışında bu yayınla başka türlü abone olduktan sonra nasıl destek olurum? Şöyle olabilirsiniz. Yayını beğendiyseniz dokunun. Yukarı doğru baş parmak işaretine daha fazla insana önersin YouTube bu yayını. Katıl. Süper Chat ve Süper Sticker uygulamaları eğer isterseniz kullanarak bu yayına maddi destek sağlayabileceğiniz uygulamalar. İsterseniz ya da patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunların hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olmak birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah haftanın son yayınında. Sabah saat dokuzda ölmezsa kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.